0: não I think
1: Boa noite, é para a turma da, dos calouros de medicina?
2: Boa noite, pessoal, sim, Boa primeiramente noite. Meu não, nome não, é Ana Gomes Sou do núcleo, deixa eu só terminar de admitir aqui algumas pessoas, certo? Sil, me coloca como confitrião que eu te ajudo a admitir Pronto. Agora acho que eu já admiti todo mundo, Pri. Gente, mil perdões, entrei em uma outra reunião. Não estava entendendo nada, porque aqui não tinha entrado ninguém ainda. E aí, fui olhar aqui meu Zoom. Todo mundo estava escutando direitinho? Estamos sim, Sil. Então, gente, me, me desculpem mesmo, foi uma falha minha aqui, Tá? Prontinho, já admiti todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para este momento. Meu nome é Silvana, eu sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Santo Agostinho. Nesta noite estou representando o nosso coordenador de Direito, tá? Elias Seibert. Ele que estaria aqui com vocês neste momento, mas não pôde comparecer. Então estarei conduzindo neste momento, gente, a palestra. Deixa eu só ir admitindo aqui as pessoas, já irei passar a palavra para o nosso palestrante, certo? Neste momento, vou passar a palavra para o Dr. Felipe Dantas. Ele que é médico formado pela UFBA, mestrando em biociências pela UFBA, MBA em gestão e saúde, residência médica em clínica médica e oncologia clínica, atualmente professor do nosso quadro da FASA e também da Universidade Federal da Bahia e oncologista clínica, clínico da AMU. Estou passando a palavra, neste momento, para o doutor Felipe.
3: Boa noite. Obrigado, Suzana. Obrigado pelo convite é, da FASA para fazer essa aula para vocês. Obrigado por tudo mesmo. Foi bem, bem surpresa para mim falar sobre um, um tema que eu acho bem interessante, que é o médico do futuro. Né? Foi me pedido para falar sobre o médico do futuro. Deixa eu desligar esse estranho aqui. Oxente. Posso, e posso compartilhar a
2: tela?
3: Sim. É, é, eu não vou poder usar o fundo, viu? Porque aqui não tem nenhuma parede mais escura. Não deu errado, não sei se eu computador as paredes, mas esse fundinho bonitinho aí que que o povo está usando aqui, não rolou, não.
2: Nem se preocupe, doutor. O meu também está aqui desconfigurado. Graças a Deus que eu consegui entrar na reunião. Vocês viram aí a dificuldade que eu tive no início, mas deu tudo certo. No final dá tudo certo. Não tem isso, não.
3: Deixa eu colocar aqui. lado. Então, é, começando, né, eu vou falar um pouquinho sobre o médico do futuro, meio que... Do, da, da forma como eu entendo e como eu venho estudado aí ao longo dos anos. É, primeiro, porque não tá passando. como é que será o médico do futuro? né? Então, a gente é, não faz a menor ideia e não vai saber. Não tem como saber como é que vai ser o futuro, e aí eu vou embasar isso em algumas teorias aqui. É, tem vários, vários estudiosos que colocam ser bem improvável a gente saber o futuro. A gente tenta prever, tem muita gente que vive da ideia de passar a ideia de que consegue prever e não consegue prever nada. Eu trouxe alguns exemplos aqui de previsões bem-sucedidas para não dizer o contrário. Então, primeiro, né, em 1977 em Oslo falou que não há nenhuma razão para alguém querer um computador em casa. Então, é, errou feio. Outro é, colocou que acredita que, ninguém, que o mercado não vai conceber mais do que 5 computadores em 1943. Bill Gates, em 1989. Então, não é qualquer pessoa. Colocou que nós nunca vamos desenvolver sistemas operacionais de mais de 32 bits. Hoje a gente passou longe disso. Em dois anos o problema do spam será resolvido, também Bill Gates, em 2004, e o spam está aí bombando. É, 200, 500 dólares, tudo subsidiado, com um plano e tal, falando do iPhone é, no lançamento, dizendo que não ia para frente, errando feio, total. É, os americanos precisam do telefone, mas nós não. Isso foi falado por Sir William Preece, é, da agência britânica dos Correios, em 1876, colocando que tinha muitos garotos mensageiros achando que isso era o futuro. É, Robert Metcalf colocando que previa uma internet crescendo como uma supernova e explodindo em meados de 96 por colapso total, e também até hoje. Em 1946, o fundador da Century Fox colocando televisão não tinha futuro, porque todo mundo vai enjoar de ver essas caixas de madeira toda noite. E é, o, o, o coordenador da Comunicação Federal dos Estados Unidos também falou que não tinha chance nenhuma de ter satélites espaciais no mundo e tal. Então, assim, isso é só para mostrar, ninguém prevê nada e a gente é, vê todo dia na televisão que ninguém prevê nada. Então esquece essa questão de, de achar que você vai acertar é, como é que vai ser o futuro. A gente teve a grandes empresas como a Atari, a é, Orkut que todo mundo achava ah, a comunicação vai ser aí, acabou, ninguém fala mais nada. A Kodak implodiu, blockbuster, ninguém não existe mais, tudo fechou. Compaq era uma grande empresa de computadores até 2010 no mundo inteiro e faliu. Então a gente não tem como prever é, grandes mudanças, nem a curto, nem a longo prazo, e provavelmente vocês se formarão daqui a seis anos, as coisas vão estar um pouquinho diferentes, ou não. É, alguns livros que embasam essa teoria de, de não previsibilidade do, do futuro, o primeiro dele é Rápido e Devagar, está entre, no meu entender, um dos melhores livros que eu já vi na vida, é um livro complexo, meio chato, grosso, grande e denso, tem teste para você fazer e tal, de Daniel Kahneman, que é um psicólogo que estudou o pensamento e ele meio que prova nesse livro, e, e por várias razões, que você não controla nem sua cabeça, quanto mais a dos outros, ou prever o futuro, ou entender como é que vai ser, que a gente é muito mais controlado pelas situações sociais do que pelo do que entendendo o futuro, do que a gente controla nas situações. Outro é Nassim Nicholas Taleb, que é um, um trader, né? mexe com, com ações e acabou virando filósofo. O sonho dele sempre foi ser filósofo. É, e hoje escreveu um, uma gama de livros, esses quatro são os mais famosos, e sempre colocando a, a imprevisibilidade da vida e de várias questões, desde menores, até grandes é, questões mundiais como imprevisíveis. Então, realmente, não dá para prever o futuro. Então, a gente faz o quê? A gente tenta é, metralhar tudo para ver se a gente acerta em algum canto e se sai melhor no futuro imprevisível. Então, a primeira coisa que eu trouxe, que eu entendo que seria interessante, é o que, que a gente tem que ter no futuro como médicos, vocês serão futuros médicos, independente de quando. Então, o que a gente tem que ter no futuro, tem que ter hoje e deveriam ter tido há mais tempo os médicos do passado, são coisas que desde Hipócrates, todo mundo deveria ter. E a gente sente falta no mundo de hoje quando a gente vai se consultar, quando algum parente vai para o médico, para emergência, para o hospital. É, então, você não precisa adivinhar o futuro. Vamos começar do básico. Acho que se você tiver empatia pelo paciente, cordialidade, se você se preocupar com o outro, como você se preocupa com um ente querido, é, você vai dar um grande passo para frente para você se empenhar no dia a dia para tratar aqueles pacientes melhores do que muitos hoje vêm tratar. Assim, infelizmente, a gente vê uma, uma, uma queda grande na, na qualidade de todos os profissionais de forma geral, a é percepção, assim, acho que bastante... É, diversa. É, se você tiver proatividade, se você correr atrás de um exame de um paciente, se você se preocupar em ver se esse paciente vai realmente comprar o remédio ou não, vai usar o remédio ou não, se tiver disposição de encaixar um na hora do seu almoço, porque é realmente uma urgência. Ah, eu vou ficar sem almoçar o tempo todo? Não, não vai não. Eu almoço todo dia, tomo café todo dia. Meus minhas filhas, para pro colégio, vida normal. Não tô matando ninguém a grito. E a maioria vive bem, reclama muito, que o médico gosta de reclamar, o pessoal que trabalha com a gente sabe, né os médicos na fase são os que mais reclamam, né? os professores, com certeza, né não, não? Com certeza. Então, é... mas a gente vive bem, mas você tem que ter uma questão de proatividade, de disposição, vontade de ajudar mesmo, de cordialidade com o outro. Não só em medicina, mas acho que tudo. E isso não precisa ser no futuro, você pode ser desde já, desde você, quando você viu primeiro professor, primeiro paciente na sua frente, isso são coisas que você deve levar para a vida. É, outra coisa que os alunos, médicos, se preocupam muito é com a tecnologia, você vai para alguma reunião de médicos, seja ela científica ou, ou, ou não, é, e tá todo mundo falando que a radiologia vai acabar, a cirurgia vai acabar o robô vai operar sozinho, o mundo vai explodir, você vai ficar desempregado, é um drama doido assim, dá para distribuir trio para todo mundo que vai querer é, 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 forma um drama muito maior do que é até hoje a tecnologia não substituiu nada na medicina, absolutamente nada desde 1800 e pouquinho e vem ajudando, vem melhorando o tratamento, vem facilitando o trabalho facilitando o trabalho do cirurgião com robôs que deixam a mão tremendo menos, do oncologista que faz teste genético para quem, do patologista. Então a tecnologia vem auxiliando muito. Um dia, quem sabe, vai substituir alguma coisa, talvez, mas não é o, o foco. O foco é você aprender a lidar com essas tecnologias para te auxiliar. Não dá realmente para você ficar fora, não saber fazer um pedido de teste genético, não saber operar é, pelo menos por videolaparoscopia, então aqueles cirurgiões que não operam por vídeo hoje estão ficando meio fora do mercado, então você tem que estar a tecnologia como seu aliado na sua profissão para facilitar a vida e não atrapalhar. Então deixar esse, esse drama de que o mundo vai acabar e que não vai ter mais nada. Vocês vão vídeo de muita gente. É, e aí eu comecei a fazer uma listinha pensando na aula, depois que Pedro me falou... E acabou que ficou 10, eu achei bonitinho, 10 né? é o um nome bonitinho, fiz 10 dicas para quem está entrando aí na tentativa de melhorar a perspectiva futura. Primeira coisa é diversificar as habilidades mesmo. É, Zezé Polessa é médico, essa criatura aqui que eu não sei o nome, eu sempre esqueço, mas é médico, formado, atu, atuante os dois. É, ele é oncologista, vocês estão vendo minha setinha, né? Passando aí, que eu habilitei para... É um oncologista, então se assim, a gente teve um, um prazer de, nos 25 anos da AMA, ele foi palestrante, e ele colocou que ele começava a gostar de escrever e da palestra da palestra, e ele faz mais isso do que oncologia. Isso é um colega que, que é campeão brasileiro de karatê umas cinco vezes, campeão pan-americano, e toca Zabumba numa numa banda de forró de verdade. Ele não toca por prazer, ele não é atleta por prazer, ele compete em competições nacionais, internacionais ele toca numa banda, ele tira férias todo junho, eu conversei com essas criaturas que eu botei as fotos aí, os colegas, é, e me permitiram, não vou citar nomes, entrar ainda, mas assim, ele tira férias todo junho e viaja o no Nordeste tocando na banda. É, esse é um colega que, que é pintor mesmo, já fez algumas exposições, uma, uma escritora, já está no terceiro livro, o primeiro vendeu mais de 200 mil cópias, e um colega também, esse é uma foto menorzinha, mas esse aqui da guitarra vermelha, é aqui de conquista e toca no carnaval, quando tira carnaval da pandemia, em trios relativamente famosos e tal, e é médico. Médico que trabalha e tira esse tira férias na época do carnaval lá e fica... É, ficava 20 dias lá, pede carnaval e hora. Então, são coisas que... Ah, mas eu não sou artista você fazer nada. Então, comece a tentar fazer. Não fiquem é, reféns de uma uma habilidade só. É, isso é meio estressante. mas Eu só sei ser oncologista. Aí Se eu explodir a oncologia, você não sabe o que fazer. Isso deixa uma ansiedade grande. É, eu vejo que os colegas que, que ficam presos a, a, a uma habilidade só são mais ansiosos, com medo de perder emprego, com medo de ter problema e tal. É, eu fui professor de matemática do Sartre durante a faculdade de medicina e eu sempre pensei que você tinha que ter pontes de... De, de sair não ficar dependente de grandes coisas. Hoje, assim, eu me dedico muito a, a, a ser professor. Hoje, eu sou professor cinco turnos na semana e cinco turnos eu sou oncologista. Então, acho que vale a pena começar a pensar e diversificar suas habilidades ao longo da vida. É, outra coisa para a vida, quando você for ingressar no mercado de trabalho, se vai para qualquer profissão, tentar mesmo ao máximo ter duas ou três fontes de renda. É, não é a fonte da internet, pelo amor de Deus, certo? É alguém, sei quantos mil lá por mês fazendo agora do youtuber, pelo amor de Deus. É fonte de renda, fonte de renda. Você ser empregado de uma grande empresa, empregado de duas grandes empresas, de três grandes empresas. Você ter seu consultório particular e trabalhar no hospital. É ter renda mesmo, só explodir e você mantém sua família com outro com outro emprego. Se a faculdade falir, vai para o outro, se... O site que você trabalha, se a empresa que você ajuda, você tem mesmo possibilidades. Isso também traz mais tranquilidade na vida do, do médico, é, porque é ansioso a questão de ficar no consultório, vendo se vai chegar, não vai chegar, se vai dar dinheiro, se não deu dinheiro, se esse mês eu paguei a conta do consultório ou não, se o aluguel deu para pagar ou não. É, infelizmente, a medicina não está mais é, para nadar de braçada como antigamente, que todos os médicos eram do de metade das fazendas de conquista, e milionários e trilhardários. Então, é trabalho mesmo de, de, de produzir, você tem que produzir, então fica na ansiedade doida. Na pandemia assim trouxe muito alerta para médicos já antigos. Assim, os consultórios fecharam todos, não tinha ninguém batendo na porta e era zero reais no fim do mês, e tinha as contas para pagar, as coisas para fazer, e não foi só no mercado é, imobiliário, comercial, os médicos tomaram uma pancadazinha é, bem interessante, para quem vivia num mundo que achava que era todo mês aquilo e acabou. Então, tente mesmo diversificar nas, nas habilidades, nas, nas fontes de renda. É... No, na questão de, de gestão pessoal, é uma coisa que eu lidei bastante. assim Eu fui preceptor da, da residência em Salvador durante alguns anos. E esses casos, é, esse caso, é porque eu não vou citar o nome das pessoas, mas assim todo mundo que saía da residência me ligava para tentar é, falar é, sobre os contratos, sobre como vai fazer e tal. É, o primeiro, um, um, um colega que fez um contrato é, com com uma empresa, uma empresa de oncologia grande, feliz da vida, o cara sai da residência ou forma e quer mostrar um contrato e vê o contrato, ele só olha o dinheiro no contrato, não vê mais nada. E esse colega assinou um contrato maravilhoso de, de milhares e milhares de reais e achou fantástico. Ele só fazia sorrir para as paredes até que, seis meses depois, é, esse contrato, ele começou a ver os erros. Né? A primeira coisa era só de seis meses, seis meses depois o salário dele foi reduzido a um quarto. E ele não podia pedir demissão sobre multa de 2 milhões de reais, isso em 2017. E aí entrou em desespero, porque assim ele era obrigado a ficar com um salário bem abaixo do mercado, ou ele pedia para sair com a multa de 2 milhões, que ele não sabia de onde é que ia tirar. É, ficou se amarrado todo, foi para a justiça uma confusão o colega ficou uns 3 anos bem, bem estressado. É, com a esposa, problemas familiares e aí a maioria sabe que problemas familiares e problemas econômicos dentro da família são bem imbricados. Então primeira coisa, aprenda a fazer sua gestão pessoal, não economize na, na feitura de um contrato, na avaliação de um contrato, contrate bons advogados. É, Suzana tá aí para não me deixar mentir, é, não dá para pegar o, o mais baratinho, médiozinho, são coisas que tem que ter um conhecimento por trás, as vírgulas no lugar errado, dá tudo errado. É, passei por uma situação semelhante, montei uma clínica em Conquista junto com o um hospital e eu, era um contrato que tinha brechas para os dois lados, brecha para o nosso lado e brecha para o hospital também. E acabou que o trem desandou todo em 2018 e encerrou. É, então são são coisas que você aprende na pancada, você não precisa tomar as porradas para aprender, acho que vale a pena estudar, e assim a questão do MBA que eu fiz de gestão foi muito questão pessoal mesmo que eu gostava e queria aprender, acho que vale a pena, ah, agora, depois não sei, quando vocês se sentirem confortáveis, mas vale a pena estudar gestão pessoal, ter noção das, das coisas de finanças de sua casa e o caso mais engraçado e triste, engraçado, foi de um colega que ele foi fechar um contrato com uma grande empresa de oncologia e me ligou para saber, como eu era preceptor e conhecia muitos é, colegas egressos da oncologia, ele me ligou para saber quanto é que estava se pagando no mercado em média de oncologia, isso foi em 2019 agora, e eu falei tanto, 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 aí eu falei, é bom para você e tal, ele, rapaz, não sei, porque eu não sei quanto é que eu ganho no meu emprego atual, eu falei, como é que é? Não, eu não sei quanto é que eu ganho, assim, vai pagando, eles pagam a cada sete dias, eu nunca, assim, não somo, assim, para ver, não, é minha esposa que toma conta lá, não, o cara não fazia ideia quanto é que ele ganhava, em média, no ano, para saber porque esse novo emprego ia pagar fixo, ele não fazia ideia, depois de uma semana que ele me ligou e falou, velho e tal, como é que eu não sei, eu falei, pois é, eu tô, assim, abismado, mas... É, são coisas que parecem irreais, mas quando a gente força e como eu trabalho muito com estudante agora com vocês e tenho turmas formando, é, trabalhei muito com residente e tenho muitos amigos, tanto na Salvador quanto em São Paulo. O pessoal não tem noção nenhuma. Medicina é um curso que não tem nenhuma matéria de administração. A gente conversou isso já com o Priscila e tal, a gente está dando bola com mas não tem nada. Então, sai muita gente perdido mesmo no sentido é, financeiro pessoal. Então, acho que vale a pena é, estudar durante a faculdade, depois é, aprender, mas pelo menos com sua questão pessoal, seu consultório, sua casa, ter algum, algum nível de gestão mínima. É, um quarto ponto que eu trago é cuide de você, da sua saúde mesmo mental, exercício, alimentação, durma bem e tal, cuide de você. Eu falo, e tem gente que não gosta, mas assim, o um médico é igual pedreiro, igualzinho. Se o médico gripou e está lá de cama, ele não vai trabalhar. Se ele produz, faz a consultória, ele vai ter dinheiro. Se ele não produz, não vai ter dinheiro. Não tem mais é, espaço para achar que vai pagar um seguro, tem um cara a gente, ah, pague 200 reais, 100 reais. Se você internar, você recebe tantos mil, se você não tem, vai ter um cara a gente vendendo isso. É, conheci já três ou quatro e ninguém recebeu nada porque estava na linhas do contrato e tal inclusive uma grande empresa me procurou em 2012 ou 13 fiz o seguro porque achei maravilhoso e tal mais uma pancada na vida é, só que eu recebi o um livro um manual, quando você faz um seguro você recebe o um manual, o manual tinha 200 e poucas partes aí eu li o manual inteiro eu, eu li o manual de carro, o manual de tudo eu li o manual lá do seguro e estava tudo ao contrário da apólice, porque na hora de assinar, veio só uma apólice de umas 4, 5 páginas, que era toda linda a apólice. E aí no manual estava tudo errado. Eu chamei lá o corretor e tal, eu falei, rapaz, está tudo errado aqui. Está tá dizendo que paga, não paga, está tudo diferente. Ele é, você leu o mesmo manual, eu fui ali. Ele, ah, então eu vou ligar lá na empresa e pedir para cancelar seu seguro. Eu falei, é simples assim, ele é porque ninguém lê, não. Mas se você leu, eu vou cancelar. Ele cancelou, facinho assim, devolveu tudo que eu tinha pago em 100 meses. Foi tão surreal, eu acho, eu ter lido o um negócio, não era de trabalho nenhum, né? mil cartas de desculpa e tal, uma empresa internacional. Então, esqueça essa questão de que achar que você vai estar seguro pela mão dos outros. Você vai estar seguro se você tiver saúde mental, física e tal, para estar trabalhando, e estudando e se, se preparando para a vida mesmo. Sem trabalhar lá, dificilmente você vai ter uma vida uma vida tranquila. Então, nada de... É, enlouquecer é, de trabalhar e esquecer a parte mental e física. Eu vou falar isso mais adiante. Outra coisa que o estudante é, é, tem que saber, e eu acho que isso é bem bem importante, você não precisa ser bom médico e deve ser um bom médico só depois que você formar, não. Você precisa hoje. A partir de hoje, todo mundo está te olhando porque você passou na faculdade de medicina. O professor está te olhando. Então, assim, é, essa semana a gente... Eu discuti num caso com, com a dermatologista de conquista, um, um caso relativamente simples, mas que estava dando tudo errado, porque esse paciente estava passando em pessoas ruins mesmo. E aí, na discussão, o colega falou assim, mas rapaz, tal, como é que vai para fulano? Fulano era ruim desde a época de São Tacismo, São Tarciso, onde hoje é a Santa Agostinha. Então, assim, desde a época de colégio, a gente cria referências, né? cria referências da época de colégio, da época de faculdade, essas referências não são feitas no dia que você forma, no dia que pega o canudo. A referência se cria ao longo da vida. Você se forma uma pessoa ética e bem reconhecida na sociedade então ao longo da vida. Não é quando você formou, porque você fez residência na USP, sei lá onde, que você já virou reconhecido. É, crie relações desde cedo. É, é, faça política, na palavra, como política, bonito de da política de verdade, de você ter relações, ter conhecidos, é, e ao longo da sua vida de crescimento, da faculdade, residência e tal, você vai cresce, criando raízes e um dia você é, vai ver que tem muita gente de olho em você, mais do que você sabia. É, isso me surpreendeu, e eu coloco isso assim, isso tudo é muito baseado nas experiências pessoais e leituras, né mas isso me surpreendeu, por exemplo, porque eu, eu optei por por fazer residência de Oncologia em Salvador. É, eu acompanhava, desde o do terceiro ano, um grande grupo de Oncologia lá e me orientou a ficar em Salvador e, e os, re, os preceptores da residência estavam vindo todos de fora. Eu fiquei lá e no final da residência, eu fui é, chamado para trabalhar em quase todas as clínicas de Salvador. E colegas muito bons, e talvez muito melhores, é, vindo do CID e tal, não foram chamados, não pela falta de técnica. Mas um, um dos chefes é, mais próximos a ah, Felipe, assim, eu conheço você do dia a dia, eu sei como é que é, que, se você estoura, não estoura, se você briga, grita, se você chegar atrasado ou não. Isso o, o, o título não não mostra para gente. Então a gente fica com medo como gestor do serviço de pegar um cara que tem um, um currículo brilhante, mas a gente não sabe se ele vai chegar atrasado, se ele vai dar trabalho burocrático, trabalho administrativo. Então, me surpreendeu, porque, assim, é, é, e hoje que eu, eu, eu tenho uma clínica aqui, que é um braço da AMO, né? É, a gente tem medo disso. A gente chama quem saiu é Egresso é, é da UESM, que a gente conhecia, da Santa Agostinho, é, da, da UFPA, pessoas que a gente conhece mais tempo e sabe que tem um, um, uma coisa por trás a mais do que simplesmente o título ou o conhecimento. Então, isso é importante é, em todo lugar que você passar. É, tem que saber inglês, assim, é, as coisas que eu fico meio revoltado, eu fiquei até pensando se eu coloco isso ou não, porque para mim isso está é tão básico, mas ainda tem gente que acha que não, que, é okay, que eu estudo traduz. Então, assim, o up to date, que é um, um grande... É, site ou, sei lá, um portal de, de conhecimento em é inglês, a New England inglês, Nature in inglês, Lancet in inglês, os maiores serviços do mundo. E o tradutor do Google, bota discharge, como descarregada, ainda melhorou, porque antes era descarga. E discharge em medicina é auto-hospitalar. E aí, há um, mais ou menos uns oito meses, uma criatura dando uma aula no oitavo semestre, é, Falar, ah, o paciente foi descarregado, não sei o que, descarregado, por quê? Porque assim, não tinha noção, lá botou para traduzir e foi levando do jeito que dá. Então, isso é inadmissível, você vai para um congresso e não tá tendo noção do que é auto-hospitalar e descarregada na rua. É, então, não dá, você tem que ter um mínimo para ler, não precisa ser fluente, sair matando e tá? tal, o meu inglês não é nada é, demais. Mas tem uma noção porque as traduções, infelizmente, talvez no futuro melhore muito, mas ainda traduções de páginas, de artigos, sai cada coisa terrível. É isso aqui, alguém sabe dizer o que é?
0: Bota no chat nada, alguém quer levantar a mão, falar? Dole uma, dole duas,
3: dole três. É, são, são linguagens de programação. Né? É, ah, eu vou aprender programação? Eu estou tentando, eu tomei umas três pancadas já. Uma, na pandemia eu me matriculei numa, numa, num curso básico de, do Google, de programação, e bem básico. Na primeira aula o professor mandou fazer um negócio lá, que era botar um índice, um não sei aonde, eu não fazia ideia como é que colocava e tal, nada. Então eu falei, eu, eu preciso de um básico mais básico do que esse e tal. Estou procurando, mas é uma coisa que assim, vai chegar. Eu tenho um, um grande amigo no, no AC Camargo, que é cirurgião oncológico e se destacou muito, cresceu muito, e ele está trabalhando com programação em saúde. E aí são são reportagens da, da Newsweek e da, da Economist, todos de julho, um de julho, outro de, de final de julho, colocando da inteligência artificial, programação em relação a, a sistemas de saúde. Então vai chegar, isso aí realmente é mais para o futuro, mas eu acho que, que é, é uma coisa interessante e que do, do, da minha geração, né? Eu estou falando de geração eu falando de velho, é, A gente é, é, é analfabeto assim tudo, essas plataformas é, digitais, todos e a pandemia foi que eu tentei diminuir esse analfabetismo meu aí. Eu acho que é interessante tentar é, agregar informações, tecnologia, programação a medicina. É, isso, para mim, é uma das coisas poucas que a gente pode prever do futuro aí é baseado no passado, né? que muitos falam. Não passe nunca, e, e vocês vão lembrar disso, eu espero que lembrem, é, de 60 horas semanais de trabalho. O problema do médico e de algumas outras é, alguns trabalhos é, de pessoa física autônomo né? É, e que tem plantão noturno é que você pode fazer o que você quiser. É, eu, durante minha semana recorde de trabalho, graças a Deus, eu enlouqueci, surtei e caí a ficha. Com uma semana, eu trabalhei 126 horas. Aí, sábado de tarde, eu cheguei em casa, isso lá na época de residência, e chorei a tarde inteira, assim, do nada. Tal. Minha irmã perguntou, tá chorando por quê? Eu falei, não sei não, tô chorando, deixa eu chorar. Então, a gente vai na maluquice de juntar, de ganhar dinheiro, de juntar dinheiro, de dar plantão, oportunidade, não sei o quê. É maravilhoso, a gente formou, vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. E fica trabalhando, que nem um burrinho aí. Só que o burrinho tem hora que cai e morre. É, isso não, não, não tem sentido. Outra coisa que me marcou muito, quando eu mudei para a conquista, eu jogava tênis com um senhor de 82 anos. Você vê meu nível de tênis, não é tão bom, mas assim o cara jogava bem, mesmo. E 82, com um cara de 60, duro, correndo na quadra, coisa impressionante. E aí no terceiro, quarto dia que eu tava lá, terceiro fim de semana que eu jogava com ele, tal, ele falou, ah, rapaz, tal, você não veio tal dia. Eu falei, não, porque eu tava de plantão. Eu dava, quando eu mudei para um que eu dava um plantão, um sábado de noite de 15 em 15, de UTI. E aí ele falou, rapaz, ah, não precisa disso, não, vai trabalhar de noite, acaba com a gente, tal, não precisa não, tal. Eu falei, mas ah, tal, hein. pô, não, mas tem que dar, né, tal. Ele não tem, não. A geração de vocês, vocês formaram com 25, 30 anos e vocês vão trabalhar até 70. Então. Vocês vão ter uns 40 anos de trabalho. Minha geração, ele falando dele, né? minha geração é que tinha que enlouquecer mesmo e o povo enlouquecia por outras coisas. Porque a gente formava com uns 35 e tinha que aposentar com 55, porque com 60, 75, estava morrendo. Então, não dava tempo de trabalhar. Tinha que trabalhar atochado, ali, 25 anos e enlouquecendo. Então precisa, não, vocês vão ver muito e tal. E assim, no, na, fiquei pensando isso e tal. Fui largando e depois de uns dois meses eu larguei o plantão e desde 2012 que eu não dou plantão nada de noite. E tem vários estudos, esse é do NHS, do, da Inglaterra, mostrando que assim, é, dormir pouco é prejudicial à saúde. Não tem negócio de vou recuperar a noite, que eu durmo de dia e tal. O plantão noturno é uma merda. E trabalhar mais de 60 horas talvez seja uma das coisas que a gente vai ter certeza que a gente vai arrepender é, tem vários estudos de paliativismo, eu faço paliativismo também, não como profissional, não tenho título, nada. É por estudo mesmo, por estar imbricado com oncologia. É, sempre o paciente vai reclamar, achar que trabalhou muito, que devia ter trabalhado menos, devia estar mais com o filho, mas aquelas coisas meio clichê, mas que é verdade. Então, tentem não passar de 60 horas, porque nenhum outro emprego paga. Você não pode virar, você é bancário, ah, eu quero trabalhar de madrugada. O patrão não vai deixar. Ah, eu quero ir para a audiência três horas da manhã. Não vai deixar. Mais médico fisioterapeuta, porteiro, vigia. Tal. Quando tem, você consegue fazer um caixinha e você vai entrando naquela rotina que você nem sabe mais o que está acontecendo com a sua vida. É... E só vai perceber lá na frente já esbagaçou um bocado de coisa. A nona coisa que eu acho muito interessante, abriu minha mente muito quando eu fui para a USP, fui para a Camargo fiquei um tempo lá. É, abre a mente, assim mesmo que você não queira morar numa capital, num grande centro, conheça, vale a pena conhecer, vale a pena conhecer grandes centros, centros de referência, para você tentar botar é, na sua cidade, se você quiser viver numa cidade de, de menos referência, tentar se aproximar ao máximo do que é referência. É, eu quis voltar, pra, eu sou de conquista, mas assim eu, no início eu não queria voltar, tal depois eu quis voltar para... Foi quando minha avó, de 80 anos na época, me ligou dizendo que tinha chegado do um oncologista, ela teve um tumor de língua, não morreu por conta disso tal, tratou. E até tratou comigo. Quando eu voltei, ela falou assim, ah, tal, tá, eu fui seis horas e tal, aí, é, mas cheguei agora, dez horas. Eu falei, pô, seis horas e abre seis horas. Não, é porque é ordem de chegada. Eu falei, como é que é? Não, a clínica de oncologia é ordem de chegada lá tal. Isso em 2010, 2009. Falei, rapaz, não existe assim, uma senhora de 80 anos, com suspeita de câncer, vai 6 horas da manhã, pior hora de chegar. Ele disse que era foi a sétima, que tinha gente que vinha das vans, não sei aonde, cinco horas da manhã, para ser atendido. Isso convém e tal, não tinha nada de surdo. É, então, assim, conheça coisas é, é, de ponta e não perca o laço com isso. sendo as coisas mais interessantes que eu vejo do Congresso, como, ah, Congresso, para estudar e tal. Congresso é para você manter a sua ligação com grandes centros, para você não começar a fazer coisas medíocres. É, ler, estudar, você estuda no livro, artigo, na internet hoje, mas conheça e, e, e mantenha a ligação. É, toda vez que eu vou em São Paulo, eu vou na USP, visito co colegas, vou no Círio, visito colegas, na Camargo, marco reuniões, para manter é, é, perto dos grandes centros e não esquecer do, da melhor medicina. É, tentar trazer o que é melhor para cá, porque você vai acostumando, quando você se distancia, você vai acostumando a fazer as coisas mais medíocres, é, isso é prática e não, não se esqueça disso assim. vai atrás, conheça, sabe o que é bom isso é bem interessante é, tente internacionalizar seu diploma isso é difícil, mas assim é, tente, eu tô tendo, continuo tentando é, isso é interessante, para abrir o mundo quero passar seis meses na Espanha quero passar seis meses na França quero ficar três meses na Estados Unidos só estudando e tal quando você tem um, um, um diploma internacional, uma validação internacional, isso se torna bem mais fácil é, do que pedir alguém para acompanhar. Isso não é muito aceito. A gente sempre dá um jeitinho no Brasil. Ah, meu tio trabalha no Sírio, eu vou lá acompanhar. Isso não existe fora daqui. Não tem um tio na Europa. Você não entra lá no hospital e vai acompanhar. Você tem que estar todo documentado. Então, isso facilita é, é, fazer uma coisa diferente. É, e vocês estão no momento, né, os recém-ingressos aí, é, recém-ingresso, né, não, não faço a menor ideia. Quem entrou agora? É, um momento feliz da vida, né? Para mim, quando eu passei no, no vestibular, acho que eu fiquei sete dias sorrindo para a parede mesmo, acordando sorrindo, olhando sorrindo, era bom dia para todo mundo e tal, naquela felicidade do mundo inteiro. Mas depois de um mês ou dois, já começa a xingar um bocado de professor, reclamar que tem prova e tal, e aí você, assim, aí eu aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, hoje é o melhor dia da minha vida. Quando eu formei, é, foi, assim, espetacular e tal. Aí foi um mês sorrindo e tal. E aí, depois de um mês, você já toma lá umas pancadas na residência ou nos primeiros plantões e tal. E aí, é, quando a felicidade vai ser quando quando acaba a residência, eu vou só atender privado, vou atender meu consultório, vai ter cafezinho, eu vou sair desse negócio aqui, de plantão noturno, de... 50, 20 pacientes e tal, mas aí, porra, vai ser brilhante. Aí você entra num, num grande é, lugar fantástico, mas você fala: não, tá, esse é Paulo Hoff, o é, é, um oncologista mais famoso do Brasil, saiu na Veja porque ele recebeu em 2013 ou 2014, não lembro ao certo, 5 milhões de reais em passe, igual o jogador de futebol, mais 200 mil de salário por 10 anos para ele sair do Sírio e ir para a do e aí você fica almejando e fala, não, eu vou crescer na Rede Dó, entre na Rede Dó, vou bombar e tal, tal, no dia que eu tiver nesse dia, eu vou estar feliz da vida. E aí você fala, pô, quando eu for, lembra o dono da Ambev ou o dono da XP, eu estiver bombando, não vou precisar mais, negócio de 200 mil é nada. E aí você feliz e tal. E aí você, ou morreu, né? E não foi. Então, uma das coisas que é, todo mundo me falava, é que eu era muito feliz mesmo, eu andava sorrindo, assim, na, na faculdade, eu ia jogar tênis na véspera da prova, é, eu não deixava de jogar tênis, eu não deixava de malhar, não deixava de sair, mas fazia as coisas direitinho, tudo bem equilibrado, e eu via uns colegas falando, poxa, tá morrendo de saudade da, é, é, da faculdade, eu morro de saudade da escola, e então, tal, rapaz... Saudade, nada. não na escola era massa mas a faculdade tá boa a residência tá boa eu achava as coisas bem boas assim sempre fui bem 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 feliz assim na infância na faculdade tal residência e quando eu mudei para algum vista, foi bem trash né eu tava igual a esse livro aqui tristão né? tristão e isolda é, chorando mesmo assim, chorar do nada reclamando de tudo brigando com a esposa querendo pau com a mãe tal. foi um, um, um tempo trash mesmo é, não tava feliz do que eu tava fazendo de jeito nenhum, tava estava tudo errado. Eu acordava e dormia pensando só numa bomba no, no lugar, ir embora. E, tal. É, e, eu fui, e, e as pessoas que me conheciam mais tempo, parentes, me falaram: pô, então, eu vi você sorrindo, você sorria mais, você está não, está tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. Porque essa época aqui, por incrível que pareça, é o mais grande dinheiro na vida. E estava acabado e tão mesmo. É, e aí eu comecei a ver que o trem estava empenando tava dando tudo errado assim. Quando você olhava as contas bancárias As coisas financeiras e econômicas E eu era chefe, diretor Na né? época, acho que eu era Foi mais ou menos a época Eu entrei como coordenador da Santa Agostinho também Então eu estava assim eu Olhava para a carreira Pô, ela tá brilhando, brilhando Deve estar felizão na vida E eu estava no momento mais triste da vida E comecei a estudar filosofia né? eu Li toda a literatura Todos os livros de, de Pondé todos os livros de, de Yuri Harari, que é, que é um americano, é, Mário Vargas de outros livros, alguns, e, e comecei a ler Baster, que, é, que é, um, é um médico que largou tudo para ser trader, depois largou para ser é, educador físico, depois largou e montou um site de educação. E li muita gente e sempre buscando respostas, e tentando aprender, porque, pô, tava, tava, tinha tudo dado certo, o meu serviço estava bombando, o negócio tava tudo andando direitinho mas eu estava triste, e, e continuei lendo, e lendo, lendo, os que eu tinha falado antes, né Daniel Kahneman, e Nassim Taleb, esse é o escritor de Em Busca de Sentido, que é um psiquiatra que foi preso é, no nazismo, no, no, em Auschwitz, e conseguiu sair, e escrever um livro é, fantástico, chamado Em Busca de, de Sentido, de Viktor Frankl, Clóvis de Barros, eu sou apaixonado, assim, e tenho feito um bocado de curso dele, lido um bocado de livro, e tenho lido agora muito Sêneca, sempre é, tentando ver por quê, por porquê, por quê, e, assim, nos últimos três anos eu sou bem feliz como eu era antes, é, e larguei o serviço, e entreguei o serviço todo, e larguei tudo, e comecei tudo de novo, é, montei outro serviço com outra empresa, com tudo de novo, remando tudo de novo, e todo mundo era um cara maluco, e em 2018. É, eu fazia só consultório história dependia de ninguém assim não, não fazia nada, de, não tinha empresa nenhuma, não fazia quimicando, eu falava olha onde, onde quiser, você, você vai para onde quiser vem, me liga onde quiser mas eu tô fazendo o que eu quero é, e voltei a encontrar assim e, e estou bem feliz na vida há alguns anos é, e o que eu queria falar com vocês é isso assim, não esperem fiquem esperando é, que vai ser feliz, né você vai ser feliz quando, desde já, certo? Mantenha essa felicidade do ter passado no vestibular, de ter entrado em medicina, é, e vai ser feliz todo dia ao amanhecer, você agradece que você está vivo, e você, isso não é natural. Uma coisa que me entregava é que algumas pessoas falavam, isso você precisa ser feliz, só quer é de reclamar, e tal. E eu ficava esperando acontecer, assim, esperando eu acontecer, acordar feliz, não acordava, eu acordava xingando mesmo, e querendo matar um no hospital. É, quando eu mudei desse negócio aí, alguns pacientes, não foram poucos, falaram, doutor, quando você mudou para cá, você tá muito mais feliz, porque você melhorou minha filha, falou né? minha filha hoje tem seis anos, e ela falou, ah papai, quando eu era pequenininha, você era muito mais chato. É, então, assim, você tem que ser feliz todo dia, mas não é uma questão de achar que vai acontecer, é uma questão de, de treino, né? e isso que eu aprendi lendo esse tanto de gente aí, não é fácil, você vai ter que treinar mesmo. Assim. Na hora que vier uma reclamação, você muda e fala, ah, não, eu vou agradecer qualquer coisa, ah, agradecer que eu estou respirando. E começa, treina, 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 as coisas vão melhorando. Certo? Então, nada de ficar achando que vai ser um dia. É, busque a felicidade todo dia mesmo. Também não é para chutar um baldão, né? Ah, vou largar tudo e tal, porra louca. Porque tem que ter responsabilidade e chutar tudo dura pouco a felicidade. Certo? Seja grato o tempo inteiro. Era isso. Obrigadão. São os canaizinhos de, de tentativa de sair do analfabetismo tecnológico.
2: Pessoal, eu já irei passar para as perguntas, tá? mas antes disso, eu... que momento enriquecedor, sabe, professor Felipe? Eu me sinto tão feliz em saber que os nossos alunos estão tendo uma oportunidade como essa. Eu fiquei aqui te ouvindo, ouvindo tuas dicas, né? e eu fiquei pensando como eu queria ter tido essa oportunidade de ter um professor que me falasse tudo isso quando eu estivesse entrando na faculdade. Evitaria tanta pancada, né? Como você trouxe aí. Então, assim, vocês, Oda. todos vocês, estão tendo essa oportunidade, sabe, gente? E aqui não é clichê, sabe? A gente realmente se preocupa com vocês. E se vocês escutarem aí metade dessas dicas preciosas, vocês não vão apanhar tanto. É, eu, como advogada, tive a oportunidade de advogar para algumas turmas de medicina no meio da pandemia. E, assim, em questão de né, pandemia, formatura, e aí eu advoguei para algumas turmas. E, gente, nossa, é, eu sabia que não era só a questão da formatura. Era uma questão muito maior, o estresse, a autocobrança. E eu ficava triste, né? Eu, eu tive clientes, gente, que tomava Rivotril três vezes ao dia pessoas que iriam começar a vida profissional agora. E aquilo me deixava triste, sabe? E eu escutar tudo isso aí que o professor está falando para vocês, dessa, dessa questão do agradecimento, do percurso, de poder ser grato por tudo, pela oportunidade que você tem, de fazer escolhas com sabedoria, de se cuidar, cuidar da saúde mental, o um momento do sono, certo? Então, são questões realmente preciosas para a nossa saúde. Não se cobrar tanto na faculdade, tem que estudar sim, tem que aprender sim, mas tem que ter um momento de tudo: o um momento com a família, o um momento do autocuidado, o um momento da sua espiritualidade. Então, assim, nossa professora, minha irmã né, se formou recentemente, e eu vou dar só um conselho para vocês que eu dei para ela, que é a questão do financeiro que ele falou, né? Tenho aí dois, eu vou dar conselho já, já de advogado aqui, hein, gente? Anota aí a dica para quando formar que é a previdência privada, tá? Então, quando, além de ter dois, três empregos, dê aí também, faça aí sua reserva para uma previdência privada, porque realmente o profissional liberal, o advogado, o médico, entre outros, é, a gente realmente fica muito refém do sistema, e é muito complicado a gente pensar numa aposentadoria legal. Então, anota aí a dica também, tá, gente? Eu já vou passar aqui para as perguntas, que eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer pergunta aí para o professor. Então, a gente vai limitar o um tempo para uns 10, 15 minutinhos, tá certo? Está aí certo. aberto. Só,
3: só uma coisa que eu vi aqui, alguém pediu para falar do ponto 6 e 7, é só a questão do inglês, 6 e 7, programação tá. De computação. Acho que foi Sabrina que pediu. O resto eu não vi assim nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Você pode perguntar, mesmo, qualquer coisa eu respondo. Estou à disposição. Só é, acrescentando, professor.
1: Aí, como você falou, se essa aula gente... estiver
3: gravada, pode compartilhar? Pode. Gravou! Está
2: gravando. Está gravando, é. sim.
3: Aí, se puder, até me colo... depois me enviar, viu? Com certeza. Com
2: certeza, professor. Pode,
3: pode compartilhar, não, não ligo para a
1: Só acrescentando, professor, que a gente sempre se perde mesmo. Então, é muito bom estar tá ouvindo isso aí. De... Esse, 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 essa história de vida sua aí, pra gente também se, se precaver. Porque muito, muito acontece de até estar tá nessa felicidade agora de a gente estar tá entrando no curso, de estar tá, é, feliz, e aí quando vai finalizar o curso, vem aquele aquela aquela bomba. E agora eu trabalho, etc e tal, entra em depressão e aí vai tudo por água abaixo. Então a gente está sempre é, pensando em estar tá, se cuidando, e essas dicas aí, foi muito, é, muito Você ligado. falou assim,
3: agora, eu até, o podcast chama, e agora como faço, né, faço como? É, porque na turma que formou agora, formou em junho, não foi possível, foi junho, julho, é, eu, eu tinha um contato grande, porque eu, eu já passei por todos os semestres da faculdade, agora eu tô mais no oitavo e no internato, é, tinha, tinha muita proximidade, assim, foi um bombardeio de mensagens logo no pós-formando, porque a gente, sem saber o que fazer com a prefeitura, o que queria pagar, não sei quanto, queria fazer isso, queria fazer aquilo, e todo mundo meio perdido. Aí eu criei, assim, eu mandei tanto áudio, eles falaram ah, professor, bota num podcast. Aí eu fui aprender a fazer podcast e tô fazendo, aí uma vez por semana, assim, eu falo as coisas de da vida mesmo, do mercado de trabalho, do que estudar e tal, porque é importante, pouca gente fala isso pra gente, né? Mais, o
2: povo tá quieto. E aí, gente, mais alguma pergunta? Aproveitem, hein? Que uma oportunidade como essa não
3: acontece. Ô, professor. Não. Oi. Boa noite, Joya. É, o podcast do senhor está no Instagram? Ou tem um site específico para a gente encontrar? Tá no. Aí ah, eu fechei o negócio, não foi? Calma aí. Está no Spotify. E nos, nos trem, Google Podcast e tal. É, deixa eu botar aqui. Tem um. Um linkzinho. Eu vou botar aí no... -clic. É, e agora, vírgula, faço como? Eu fui escrever certo nessa vírgula, tem dado problema. Tem esse link tree aí. Você clica aí vai aparecer o link do Instagram, do Spotify, do canal do YouTube, de umas planilhas que o pessoal pediu, essas coisinhas tudo aí. Ah, tá ok, ok. Valeu.
0: Mais alguma pergunta, gente? Manda para o e-mail
2: da turma. Prontinho. Pessoal, professor Felipe, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por sua Obrigado presença, pelo pelos seus ensinamentos. Foi um momento muito rico mesmo. Eu, eu aprendi muito contigo aqui. E eu tenho certeza que os meninos Bom. também aí, né? Os nossos novos estudantes de medicina da FASA, também aí né, os nossos veteranos, é, com certeza aprenderam muito também nesta noite. Obrigada aí pelo Obrigado. tempo de cada Obrigadão um aqui presente, mesmo. tá, gente? Nossos colaboradores também aqui. Estou vendo Priscila, Josefine, não vou falar o nome de todo mundo não, porque senão eu posso esquecer de alguém e <risos> aí eu me comprometo, tá bom? Muito obrigada, gente, a todos. Obrigadão, um pessoal. Um excelente Boa semestre para todos nós. Fiquem todos com Deus. Tchau, Valeu. tchau.
3: Valeu. Tchau, tchau.